0: こんにちはブックブックこんにちはブックブックこんにちはブックブックブックブックこんにちはブックブックこんにちはこの番組は僕たち二人の書店店主が毎週水曜日に自分の好きな本のことを話す三十分ぐらいのポッドキャストプログラムです。よろしくお願いしますイイ。よろしくお願いします。二回目ですね。そうですね。やったぜ。はい。じゃあ改めましてあの札幌
1: 北十八条の、はいえー、シーソーブックス、えー、天使のジンテリアと申します。はい、うん。まあ今週の北十八条なんですけれども、うんうん、えっとまあ雪の話し,しちゃおうかな。えっ、ー、とうん、うん、今年は本当例年の 1.5 倍ぐらいの雪の量らしくて除雪が結構追いついてないっていう現状があるんですけれども、まあ。一旦その雪も、えっ、ー、と、いよいよ、えっ、ー、と、これが放送される頃には。除雪も多少行き届いて、落ち着いてるんじゃないかなと思います。各地の除雪してる皆さん、まあ、北海道に限定だけど
0: 、あの、頑張りましょう。<笑>はい、いやー、いいですね。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、はい、東京神楽坂の構えブックス、の、柳良と申します。今週の神楽坂はですね、あのー、なんだろうな、雪。降りそうな日が一日あったんだけど降らなかったんだよな。あの人出もなんだかバラバラし始めていてなんだかちょっとずっと家にいる夜でしたね。うん、昼でしたね。一番近所の自動販売機にペプシコーラ買いに行ったぐらいしか出なかった日とかありましたね。<笑>ああ、そうですか<笑>。あんまり隠れたなころ<笑>こ。この前長野にこの前ともだいぶ前だけど長野に行って。あのそれこそ宅急便の大和運輸のお兄さんだったりとかそういう,こう、まあ、佐川とかどこの宅急便とか言わないですけど高い便とか言わないですけど、はい、あの4トントラック2トントラックかな2トントラックがうん、うん、片輪全部ズバーって崖に落ちそうに外れてたんですよ。あ<ら>でそれが山道を塞いでて、うん、もうどうしようもなくなってたんですね「ですいませんまあもうしょうがないですよねすいません」とか言ってくれてたんですけどなんか近所の人たちがもう。すぐパッと近くの除雪車をもうなんか僕の身長よりも高いタイヤがショベルカーみたいなのをくっつけたやつが向こうからライトともしてきた時にちょっとフェスみたいな喜びでしたもんねなんかうわーってなったってか<笑>助かったーっていう感じがあれちょっと忘れないななんか除雪車の人たちってほんとかっこいいあれはあれはモテるだろうな<笑><笑>こんな話ごめんなさいどうでもいいですねはい、<笑>今週もよろしくお願いしますよろしくお願いしますブックブックこんにちはあのー、先にネタバレってわけじゃないですけども、うん、今週の本のテーマはジャケ買いという風うになっているのであのー、枕のですねフリートークは勝負服について話そうと思いますはい、はい、勝負服ね
1: 本当、はい、に除雪車のお兄さんたち
0: だったらあのオレンジとか蛍光黄色のあの直気がもう勝負服ですよね反射板ついたやつですよ、ね、もんね。ああそうそうそうそう。あれかっこよかったな僕ネクタイかなあのジラフっていうメーカーのポップなネクタイがすごい好きで、うん、それをなんかシーズンであのよくたまに買うんですけど。なんか気に入ってるネクタイが何本かあってなんかこういう時にはこのネクタイしようとかっていうのは何本か決まってますねなんか学生さんに話す時はこれにしようとかゆるくくなななんとなく決ままってます
1: なんか柳下さんやっぱりこうネクタイあのーうん、超ネクタイとかも含めてうん、うん、いろんなこうバリエーションでネクタイ結構してるっていう印象はやっぱありますもんねおしゃれですよね
0: ネクタイってなんか、うん着物におけるなんか帯締めみたいな感じでこう差し色としてやっぱりあのいいなと思っているので2人好きなんですよね昔から最近だらしない格好もよくしているのであんまりしないといですけど僕なんか全然
1: 日々だらしない格好がほとんどなのでまずスーツ的なものを着る機会っていうのが全然ないんですよ確かに見たことないかもな。そうまあ、意外と着たらね、ちゃんと着れる、うん、昔やっぱり会社員やってたので、あのいやいや、でしょうね、うねはい、一応、着れるは着れるんですけど、うん、全然着る機会もなくて、その間に体形も変わっちゃったりとかして、なかなかそのスーツ方面の勝負服っていうのは、なかなかこう、自分でもなかなかなかったりするんだけど、なんだろうな、あの帽子は、ジンさん、いつもかぶってますかりな帽子被っ
0: てる印象があます,ですよねなんか、仁さんといえばじゃないですけど、なんかあのニット、黒いニット帽をかぶってるイメージ僕も今は、実は勝負服で
1: 、言おうと思ってたのが帽子かなと思ってで結構、帽子かぶると僕、年齢とかも、うん、なんか印象変わるみたいで、<笑><笑>なんか、うん、帽子はそんなにバリエーション豊かに持ってるわけじゃないんですけど、何個<あ>か持ってるんですね。何個かいくつかありますニットとかかか、うんうんうん、なんかいくつかあるんですけれどでキャップはかぶんないかなっていう、うん、はいはいはいはいはいつばなしのつば,、うん、つばなしの主にニットキャップが多いかないはいはい、はい、色は黒が多いんですか色はちょっとそうですあんまり明るい色は、まあ、全体的にそうなんですけど、うん、あんまり明るい色を取り入れるタイプじゃない本当に差し色でちょっとこう、はい、T シャツの胸のマークがちょっとすっとこう蛍光のオレンジが入ったりその程度ぐらいはあるかもしれないですけど<ー>そんなにこうビビッドな色使いを矢田さん結構、ね、パーカーとかでもドーンと
0: いきますよね、はい、原色系のやつとか基本オレンジが好きですよね僕ねなんかそんな印象あります、はい、僕、うん、オレンジの気が付くとオレンジのものばっか。集まってくる感じがしますいやでもね
1: 明るい色入れた方がねもう一個
0: 思い出した僕の勝負服あの米軍払い下げの古着屋で、うん、あの真オレンジのつなぎなんですけどジャンプスーツなんですけど背中に「コミュニティペイバック」って書いてあってつまり「はいはいはい税金払えなかかったりとあと何かちょっとやらかしちゃって罰金払わなきゃいけないけどその罰金の支払い能力がない時に、うんまあ、コミュニティに福祉活動してペイバックするっていう社会福祉を何時間やったらこの支払い免除しますよっていう時に着、うん、させられるつなぎがなぜかその古着屋に移ったんですよ。へでその真オレンジなんでも逃げ出そうと思っても逃げ出せないしこうなんか、まあ、危険現場もあるだろうから、まあ、警戒色でもあるんですけどそれ最近ねずぶずぶのだらだらのつなぎなんですけど、はい、それはちょっっと気に入てて最近来てますねあ<ー>雪かきとかするときにそれこそあの人なんか税金払えなかったんだなみたいな感じが出せるのが<笑>なんかコミュニティペイバックいいなと思って。それ気に入ってます。なんか。はいはいはいはい。そんなわけで、えっと、今回もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ブックブック、こんにちは。じゃあ、一冊ずつ、お互いの、本を紹介していきましょうか。テーマは、仁さん。はい、テーマは、ジャケ
1: 買いというテーマで、今回。うん、うん。はい。そうですね。なかなか面白いテーマで、
0: ですね、これは。僕の仕事は、一切声かけられたりしないですけど。本当です、ね。本の想定は違いますもんね。違うんですよね。いやね僕なんかは、ジャケ買い
1: っていうと、はい、一番最初に思いつくのは、やっぱ僕はあの。音楽が、あの好きで、レコードとか、よく、うん、あの最近ちょっと控えめにしてますけど。あの、買う、あの、まあ趣味というか。あるんですけれどもレコードのジャケ買いってなると結構そのレコードの世界にもなんだろう、えー、とエロジャケとかなんかねいろいろあるんですよねうん、うん、そのジャ,ジャケの枠が工事家たちがあのこのジャケのやつは大体間違いないとかそういうのがあったりするんですけれど<笑>どんんななジャケが間違いないんですか、あのー、あの例えばなソウルファンクとかだと、うん、なんか顔アップジャケが間違いないとか
0: なるほどねなるほどね、はい確かかにジェームスブラウンとか大体アップだもんなん
1: そうちょっとこう女性の後下着がこう出てるやつとか、うん、これはちょっとなかなかあうん伝え方難しいところもあるんですけれども、うんまあ、昔からのレコード工事家はそういうなんとかじゃけ「なんとかじゃけなんとかじゃけ」とかもっと多分,、ねえー、分かなり細分化されてて僕もなんて言うんだろう、えー、そういう。そういうマニアさは持ち合わせてないのであのー、詳しくはちょっとお伝えできないんですけれどもジャケがいっていう言葉は昔から非常にやっぱりこう馴染みはありますねだいたいそしてやっぱりジャケがいいと音楽もいいっていうと、うん、まあ喜びも等しいよっていうまあ、僕も
0: そんな感じで今回本の方を選びましたはい。レコードって本って読んでる時ジャケット見れないけど、うんうんうん、レコードとか c って聴いてるときジャケットかけれますもんね壁にそう,なそうなんですよ
1: 。それはありますよ,ね、よくあのお店とかでも
0: かけてる間
1: にねイーゼルなんかに立ててジャケ教えてくれるジャズ喫茶とかそういったよ
0: も昔ヴィレッジヴァンガードで、あのー、本買ってた時にいつも店内にかかってる CD がレジの横に必ず置いてあって。であこの曲いいなって思ったら大体「ヴィレッジヴァンガード」のレジ横の CD 買ってたのを今思い出しましたあはいはい、はい、でまたいいんだジャケットも、うん、はいそうですね、はい、クラウドとかそこら辺あったら懐かしいなブックブックこんにちははいそんなわけで
1: 、はい、どっちからいきますじゃあ僕からじゃあ話の流れで、はい、いっちゃいましょうかねはいお願いしますそうとですね今回僕が紹介する本はちょっとこれ特殊な本なんですけれどもまあアートブックって言ってもいいのかなとあるプロジェクトからあの生まれた本でごめんなさいなかなかちょっと書店とかでは買えない本になっちゃうんですけれども14歳とと世界と境という本なんですよねあのごめんなさいこれ想定なんていうのか布張りのこう想定って何ていうんだろううんで、あのー、すごく質感が良くてですね。あのうん、うん、手帳のようにこう背表紙のところに止まってるゴムでキュッとこうくるむ。あの形のスタイルになってるんですよね。で、まあそのそういったプロジェクトからアートのプロジェクトから生まれてる本なので、ちょっと中の方もちょっとあの変わっていて。あのー？ 1ページ1ページが織り込まれていて畳まれてるっていうような作りになっててちょっと中の作り自体も面白い本なんですけど
0: なこの本
1: ちょっとなかなかこうラジオでねお伝えするのが本当ね実際にこう見てほしい手に取って見てほしいって本なんですけれどこの本ちょっと簡単に、えー、と紹介が必要かなと思うので簡単にちょっとご説明させてもらう,うん、うん、これね、うん、あの下道元幸さんっていうアーティストの方がうん、うん、えっと。うん始めたプロジェクトから発生して読まれた本なんですけれども、ちょっとこれ文その文章をですね、あのなんていうんだうブックリリースイベントの時の文章をちょっとバーって読んでみてもいいですかね。うんうん、はい、お願いします。えっと、何となくそれがわかりやすいかなと思います。えっ、ー、と、うんうん、14歳と世界と堺は大人と子供の狭間のような14歳の世界観を通して。うんもう一度自分たちのの世界とそれをを隔てるるものを見つめるプロジェクトです、うん、身の回りの境界線を探すという特別授業をきっかけに14歳中学校2年生の子どもたちは自分の生活の周りにあるさまざまな境界線を発見します。うんそして、うん、彼らそれぞれの境界線の物語は地元の新聞の協力を経て得て14歳と世界と堺という小さな連載になり新聞を舞台に発表されます14歳はまだ世界も広くなく<ー>大人と子供の間を揺れる年代そんな彼らが持っている境界線とは一体どのようなものなのでしょうかまた大人の世界のさまざまなニュースの中に紛れ込んだ子どもたちの文章を読むとき大人になった私たちはどのような思いを抱くのでしょうかというふうな感じでまあ、内容はあのー、いろんな新聞とかにえー、っと当初欄みたいな感じでですね寄せられたその十四歳の文章が、えっ、ー、と本当にその新聞にの載っているデザインのまま本に載っ
0: かっているっていうような感じで、それ自体もなんか折り込みでマイページっていうのはその新聞が載ってるんですか？そうです、新聞があのー、こう切り離
1: されて載ってるっていうような,な,、ね、な,な面白い作りなんですよね。あのスクラップブックみたいな感じに、ね、そ,うそうですそうです、ね、まさに本当にスクラップブックみたいな作りになってまして。邪形、えっとまあ、っていうことで何となく今回この本を選んだんですけれどもこの本ちょっと300部限定の発売で私は所有を許今僕の手元にあるんですけれど、うん、所有が許されない本なんですよ。うん、で<う>読んだらあ渡していくっていうあの、えー、次の人に渡していく。そして、えっと、最初のページにあのアドレス帳のような形で、こう、その持ち主の人の、その時のも持ち主の名前がこう書いてあるっていうような。で、僕もこれ大切な友人から、はい、受け取ってですね、次、タイミングを見計らってるんですよ。柳瀬さんに今度、これ、私ですか。はい、嬉しい、ちょっと読みたいし、あ、それは嬉しいな、そういう意味でも。なかなか、そのプロジェクト自体というか、本の、あの本ってまあ。いろんんな楽しみ方でできると思うんですけれんかその可能性を拡張するようなあり方の一冊かなっていうのもあってですねあとはなんかちょっと今っぽくおすすめするとなんか最近はあの東京の生活史とかああいう名もなき人声なき人たちのある種の現代民族史というか。あの民衆史というかちょっとそういうのをなんか残そうアーカイブしようっていう人がいっぱい作ろうとする人がいたりとかなんかそういう動きってなんとなくポポコポコ,ポコ,ポコ生まれてるるよような気はすすんですよねあのまあ昔からあったのがもうちょっとインターネットとか通じて見えやすくなったっていうのもあるのかもしれないんですけれどでこれも本当にまさにこう14歳ぐらいの子たちの本当にこう。リアルというか、でこれちなみに4か国語で、マルルチリンガルなんですねそうなんですよ、出てるんですよね。うんうん、で、各韓国の新聞とか、香港の新聞とか、うんうん、そういったところの東証欄のやつも集められてるんですよ、うん、同じプロジェクト名のもとに
0: 。なるほど。あだ,からだから表紙に4か国の中国語、日本語、英語。うん
1: 韓国語そうですそうです。が、うん、載ってるっていう形になっててで結構読んでるとどこの国の子たちも、えーとうん、漂っている場所はやっぱり共通してるところはあるなとか、うん、なんかそういったことも感じれる、うん、あの本でおすすめしたい
0: なと思ってました。名ももなき会ったたこともない、うんあのー、言葉ののセンスのある人たちを本当に尊敬しているんですよどういうことかというと例えばえー、っと摩天楼ニューヨークの,あの高層ビル群のことを摩天楼って名前付けた人すごいなと思ってるんですね。うん、で元々の英語はスカイスクレーバーあの、うん、空をひっかくっていうあのひっかくものっていう意味なんですけど確かにニューヨークで空を見上げると雲が早い日なんかに、うん、あのとんがったニューヨークのビル群が空が動いてるんじゃなくて、うん、ニューヨークが引っかいてるように見えるんですよそれをスカイスクレーバーって名前つけた人も詩人だと思うし、うん、それを日本語にするときに摩天楼その天を磨く楼閣っていうその言葉のセンスすごいなって思ってるんですよ僕もう一個、まあ、いくつもそういう言葉あるんですけど「あのティーンエイジャー」ってすごい言葉だなと思っていて例えば日本語だと「10代」と訳したくなっちゃうんですけど正確に言うと「12」までは「ティーン」じゃなくて13歳「13」から「19」までの、うん、13歳から19歳までのその世代を「うんうん、ティーン」がつくから「ティーンエイジ」っていう言葉にした人って。なんんてて分かってるんだお前って思うんであの13歳からまあ始まるそのティーンって多分あの前回その恋初恋の時にあの16歳から18歳の高校生がその初恋の時期なのかもねみたいな話をしましたけど多分ティーンっていうあわいがその世界との隙間の一番入り口に入ってるのが多分その1314。14まあ、もっとと言うと中学2年生ですよ、ね、中二病って言葉もありますけど多分その世代にしかなんかアンテナの感度が高くないところが多分あってうん、うん、前回も世界が狭いがゆえに近くのものがよく見えるみたいな話をしましたけど多分、まあ、いわゆる日本だと高校生の前の,その中学生の段階だと多分もっと狭いですもんね。で小学生ほどつまりえっと、6歳までほど親のコントロール下にもないけど高校生ほど離れてないのが多分その手前の14歳まあそりゃ「世界との境」っていう「14歳と世界と境」っていうタイトルだけでうん、うん、しかもそれが新聞っていう、まあ、いわゆる東証、うん、さっきインターネットの話も出ましたけどインターネットが世界を広くもするし結構狭くもする小さなコミュニティ作りやすいのも。うんうんインターネットだったりするのでそれをこうラジオみたいに世の中に一方的に発信するっていうその新聞という形でそのサンドボックスはまあいい本だろうなって思います非常に読みたいいやこれい本当に面白いですよこれはあのデザイン的にも
1: 素晴らしいなと思いますし、うん、結構こう14歳のこの揺れって本当に100人いたらどういう形であれ100人経験してると思うんですよね。よねうん、だから必ずこううあっていう見つかる、誰もが、なんかこう、思いを託せる何か文章というかに出会えるというか。うん、そうです
0: ね。しかもあの、親の影響力だけじゃない、その友達とか、うん、それこそ恋とか、うん、なんかカルチャーとか。うん、そういう影響、なんだかんだやっぱり、中学生の時に聞いた音楽って、骨まで染み込んでますもんね。いや、<の>染み込んでます。染み込んでます。やっぱり。ね
1: 未だにそれがベースになってるな。僕なんかは本当にその頃えっ、ー、と mtb。MTV っていう,んう、ね、あ
0: の辺に<笑>
1: もうヒップホップグランジとブリッドポップとかうん、うん、もなんかごちゃごちゃの状態で一気にこう津波のように入ってきたものがやっぱり自分のベースにあるなっていうふうにも思いますしそこからいろんなことを掘るっていう行為も覚えたりとかしたので<笑>まあそういうのに触れる時期が本当に中学生ないしは高校生ぐらいの一番多感な時期なんじゃないかなっていう感じしますよね。
0: 愛知県、僕あの中学校時代は愛知県の名古屋だったんですけど、うん、あの上社っていう愛知県のちょっと東側に外れた町があるんですけど、うん、そこにあの、えっと、ゲームセンターがあって、うん、あのパオだパオっていう日産の古い車と同じ名前のゲームセンターがあってそこの1軒1階がまあゲームセンターで中2階にで3階がなんかもうちょっと違うカラオケとかなんかそういうのがあったりするんですけど階段登った中2階にプールテーブルが2つ置ける分ぐらいのちょっと広場があるんですよでそこを1時間500円とかでこうビリヤードができたんでまあ最初ビリヤードちょっとやってあとそんなお金もないから缶コーヒーとかコーラとか飲みながらそこでダラダラしてたんですねずっとそこのテレビでずっと MTP が流しっぱなしだったんですよそこでずっと MTV をした夜中懐かしいなあの頃帰りたくなかったなあ
1: の頃って感じですよねなるべく長く街にいたかった懐かしいいやわかりますなんか街は輝いてましたからねね
0: 世界との境かなんか
1: ねあとちょっと話が横道にそれちゃうかもしれないんですけど僕ね夜にうんなんか団地とかの窓を見ると、うん、あのすごくふとした子、うん、なんかあそれぞれに生活があるんだな,かるなんかねそういうことをあの思いをはせることが昔からすごく多かったんですけれど、はい、なんかそういうところにもね14歳の子も多分いるだろうしいやなんかねそういうこと
0: までなんか思いをはせるいやわかります、ねうん、なんかうん函館山から見下ろしたりとか、うん、神戸のポートアイランドから見上げたりとか、うん、なんかこう、うん、街の光に忘れられた距離感でこう見るとなんか泣きたくなりますもんね。うん、<う>いやーありますよわーってなる、うん。旅から帰ってきて歌舞伎町の光見た時とか安心したもんな。分かりますあの東名高速をひたすら東に東に走って東京のインターチェンジの広さに何か帰ってきたって気持ちになるとか、うん、なんかありますね<笑>あの翼よあれがパリのひざじゃないですけどあの気持ち何なんだろうな安心感というか孤独、うん、孤独じゃない孤独みたいなあ14歳ねー14歳で修行案内とかうんうん
1: これをぜひ、うん、この「14歳と世界と堺」なかなかこう触れる機会がないかもしれないんですけれども、うん、回ってきた時にはぜひ、はい、そうですねアンテナ立ててほしいです、うん、誰かが持ってるかもしれない近い人が
0: ブッこれあのえっとその次に渡すべき人ってどんな人がいいんですよね、うん
1: 僕どううしようかなだから柳下さんには届くような流れを作りたいなと思うんで確、うん、かに柳下さんに届けてもらえる人に一回道内で渡す<ー>それこそあの我がこのディレクターでいらっしゃるあら、はい、せられます風子<笑>ちゃんに読んでるはい風子先生に,、はい先生にはい、渡
0: して柳下さんに渡してもらうとか<笑>そんなこともいいかなとか考えたりとかいいですね昔僕やった本の企画で、うん千田光夫ゲームっていう本の企画やったんですよ。うん、で、あの、<笑>ちょっと一個一個話をずらすと、えー、っと、ああ、名前忘れちゃった。うん、アメリカのアメリカの役者さんで、なんとかの6時のへたたりっていう、ああ、名前忘れちゃった。ごめんなさい。あの、トレマーズとかに出てた人。トレマーズだったり。とにかく、あの、えー、っと、うん、その人は、いろんな映画に出てるから誰とでもつながってるっていう前提条件があってその人までは絶対6人で届くっていうジョークなんですよ例えばまあその人がえっと,えっと誰にしようかな例えばえっとジョージ・ハリスンだとしたらジョージ・ハリスンに出会いそうな人にその本を渡して。でその人が2人目だとしたら3人目4人目5人目6人目でジョージ・ハリスに届くようにその手紙を書くみたいなジョークが流行ったりとかしたんですけどそれを千田光雄さんでやろうと思って千、はい、田光雄さんなるべく知ってそうな人にこの手紙届けてくださいっていうジョークを昔やったことがあるんですけど、まあ、本なんですけどそれを<笑>ごめんなさい完全にしょうもない余談でしたその本が14歳と世界との井が何人目かで僕にねあの届くようになってると嬉しいな。<笑>ちなみに最後の最後にごめんなさい。この話するとあのこれって300冊ってどこスタートなんですか？はい、えー、っとどこスター？多分手売りとか？
1: エキシビジョンとかで、うん、あとはブックイベントみたいなの多分いろんな各地のギャラリーとかでやってたみたいでしてなるほど多分そういうところから巣立っていってるので、うん、多分もしかしたらアート関係者の人とか周りを探っていくと知ってるってこう聞いていくのも楽しいかもしれないですねこの本知ってる<ー>って探偵のようにう探していくっていう行為もま
0: た楽しいかもしれないですね。一回著者の下道、著者というのが変じゃないうのかな、あの、下道さんに届くようにやってみたいな。この本ちなみに、僕が今手元にある方のスタートはやっぱり下道さんからの。最後に、書いてるんですよね
1: 。最後にもね。買い返したい。そうですよね。ね,よね。そうそう、すみません、ち
0: ょ、僕のこっちのこの本の話はす。山下さんのご紹
1: 介もぜひお願いします。
0: いいブックブック、こんにちは。僕はまあ、さらっといくと、あのー、ジャケ買い。っていうテーマをもらった時に、うん、なんか頭の中に、うん、やっぱり仁さんの思ったのもその、えっと、図鑑みたいな大盤じゃないですかで単行本とかなんか結構単行本が頭に浮かんだんですよね、うんうん、だからいっそ文庫本にしてやろうと思ってい文庫本でででしたたものを選ぼうと思ったんですね真っ先に浮かんだのが「あの岩波文庫」。の想定、うん、僕すごい好きで、はい、岩波文庫って基本的に表一がそのタイポグラフィーで例えば「うん、ショーペンハウエルの読書について」だったら、うん、なんかそのタイトルのところと著者のところと役者のところがあのバックに反転した青,青いバックで四角で囲われてたりとかその下に帯すら巻いてなくてあの本門の青り文まあ「ショーペンハウエルの読書について」っていう本を一言で言うと。本なんか読むなってこと書いてある本なんですけどあの<笑><笑>まあそのショーペン・ハウエルのこの本はこういう本だよってことを、まあ、ワンポイントのイラストとか写真とあおり文だけで帯の代わりにしてるっていう潔のい,い想定だと思うんですよね。で背表紙の色も大体茶色とか青とか赤とかでまあジャンルが分かれてるんですけどんかこういう,こうシンプルな想定いいなって思っていくとなんか結構やっぱり50年代60年代とか70年代とかの古いあの想定って意外にタイポグラフィーと図形だけでやってるの多いなと思って武、うん、井武夫さんというですねこの人はの幅広い人なんですよね、はい、えっとイラスト美術家の人でもまあ創画家でもありますしイラストレーターでもありますしもちろん描き手でもありますしうん、うん、あのえっと長野の諏訪湖っていう大きな湖の北側の町にですねうん、うん、あのこの方が生まれた町なんですけど、岡谷だったかな、岡谷、岡谷、はい、はい、岡谷ありますね。あ,<の>えー、あ,あ、ご存知か。そうか、はい、営業時代の。そうなんです。長野も行ってました。行ってました、行、うん、っ,ってました。すいません。どうぞどうぞ岡谷に、えー、あのイルフ美術館っていう、イルフどう、動画館だったかな、えー、っと、うん、あの彼の生まれた町に、彼の美術館が立ってるんですよ。うんうん、で、あのそこに行って、僕、竹井武雄さんの想定とか、絵がすごい好きだったので。あの下諏訪じゃない上諏訪行ったついでにそこにちょっと寄らせてもらってそしたらこの方豆本みたいなあの自分で手製本した本をそれこそ300冊とかあの限定であのずっと作ってた人でそれがあの置いてあったりとかしてですねあの想定っていう点でもすごい面白い人だったんですけれどもまあこの彼が書いた本の中で中高文庫中央厚労省ですね中央厚労社のあの本とその周辺っていうでですすね本、あのー、本が好きなんですよ、まあ、本当に本とその周辺について想定だったり本にか、まあ、造本だったり本にまつわることについて書いたエッセイなんですけれどもなんかこれもあの色味は地味で、あのー、薄いキャラメル色のバッグに濃いチョコレート色の幾何学模様がちょんちょんと載っていてそこに白抜きの本当に幾何学模様としか言えないあのもう口で説明できないもう幾何学模様の連続に硬い細いしっかりしたちょっと縦長の明朝体で本とその周辺っていうのが白抜きでポンとあってですね武井武夫さんの名前はあの薄いキャラメル色の字の色と同じでスッと抜いてあるって何とも言えないバランスで別に派手さは一切ないんだけれども、まあ、長く残るデザインとしてでこれあの注文でできないんすよねなんかこんなのあの例えば編集者がデザイナーさんに、うん、なんかこんなようなデザインでお願いしますっていうのが言いにくいんですよね。本当に幾何学模様とイメージ抽象、うん、画みたいなもんでその中のエッセンスをどう詰めたかっていうものあこれはあの想定ももちろん彼が手掛けてるんですけれども彼の武井武雄さんの中のフィルターを通したらこうなったっていうそのんかそのですねあの言語ができない良さみたいなものと派手ではないけれども色彩のバランスみたいなものがあのそしてあの。難しいんです。例えばあの村上春樹さんの「ノルウェーの森」っていう上下巻も赤と緑で本当に美しいですし、うんまあ、彼はあのデザイン原案は村上春樹さんがされたそうですけれどもうん、うん、あれもあの単行本だと、えっと、表1も表4裏表紙も背表紙も全部赤なら赤緑なら緑になってるんですけど。高段階文庫になると背中が黄色くなるんですよね。そ,のそれが別に悪いわけじゃないですよ。あ,のあれはあれでもちろん素晴らしい本なんですけれどもなんかその単行本の時にそのデザインが完成されて文庫本ってもうちょっとこう普及版なのでそこでこうデザインの思想が変わるんですけどなんか単行本の時も文庫本の時もそのデザイン思想が変わらない想定っていいなっていうのも含めてまあ言わない文庫はもともと文庫ですけれども。なんか武井さんの本とかそういうのはよく考えられてるなと思ってこれ最初完全に邪気買いでしたね武井武夫さんをあとあのえっと文庫で好きなのが新潮文庫の古い方のサマセットモームの月と6ペンスとかの,あの今の月と6ペンスの表紙もすごい好きなんですけどーモームの月と6ペンスの想定のあの色合いんでしょうね、うん、ティファニーブルーみたいな緑色それを基調とした濃い紺色のあの想定とかもすごい好きですねだからまあこれもいい本ですねもちろん中身もあのいい本なんですけれどもジャケ買いという意味ではうん、うん、まあずどれもいいですけどね結局ジャケットがいい本ってなんだかんだん読書の中で一番長く見たのは背拍子ですもんね<う>あ<の>確かに確かに本読み終わった後に背拍子が一番長く見るのでやっぱり背拍子のデザインがいい本っていいなとかなんかそういうのもありますけど、あまあ今回は表
1: 一で、はい。はい、もっとちょっとこの辺の話は深めたい感じもするけれども、
0: ちょっとお時間が、はい、そうですね。はい。ブックブックこんにちは。聞いてくれてありがとうございました。ぜひ Spotify のフォローもよろしくお願いします。えー、皆さんからの感想やご質問があるとですね僕たちは本当に張り切りますはい、なのでぜひぜひ送ってくださいフォームもご用意してありますはいそしてえっ、ー、と SNS での投稿もお待ちしております
1: よろしくお願いしますハッシュタグは、えー、ハッシュタグブックブックこんにちはですブックブックがカタカナでこんにちは、うん、あのはですねこんにちは、うん、は、えー、ひらがなで
0: ぜひ投稿をお寄せくださいはいはい、ありがとうございますもう何でもいい<笑>何,で何でもいいからとにかく詰めてほしいもうつまんないでもいいですあなたらもうあの知らしめたい<笑><笑>ぜひぜひやってください、ね、いやあ陣、うん、さん楽しかったですね
1: いやこれはちょっとどんどんどんどんやっていってまたそうです、ね、もうちょっとこうく、ね、まだ2回目なんでちょっと緊張僕なんかちょっとまだしちゃってるんですけどこれからどんどん砕けた側面を見せていけたらなというふうにも思っています
0: ショップ情報とかねそうそうもう
1: ちょっとね町の情報と話とかもしたいな、うん、知り合いの店とか
0: 神楽坂自慢とかいいですね札幌自慢としたいですね北十八条自慢とそうですそれで、
1: はい、あのそうあのこの番組の裏テーマが聴いてる人に実際にその町に行ってもらうっていう裏テーマがあるのでそうそうそう,そうだアクションを起こしてもらうという
0: そう,そうだから我々の野望はあのこのラジオを聞いた札幌の人が東京に来てカモミウックスに来るもしくはこのラジオを聞いた東京の人が北十八条にわざわざ行くっていうのが我々の最終目標ですよね。そうです、そうです。それで一緒に飲むっていう。はい、<笑>そうですね。あの<笑>聞きました置いてないじゃないですかとかと。じゃあ行っちゃうよ。置いてあったとか。そうそうそうそうそう。<笑>そんな感じで。はい。<笑>マルセン行ったら大体あれよとか言って、一緒にマルセンとか。<笑>そういう,<笑>そう<で>す。<笑>いいですね。<笑>そ,うそうそうそう。そういうことになりまはい。はい、では、かまえブックスと。シーソーブックスのブックブックこんにちはでしたブックブックこんにちはは札幌北18条のシーソーブックスジン・テルヤと東京神楽坂の鴨目ブックス柳下恭平二人の書店店主が、毎週水曜日に自分の好きな本のことを話すポッドキャストプログラムです。ブックブックこんにちは。